0: hr <haha> info kultur radikal anders wollten sie sein ihr ziel war die längst erforderliche reinigung von bourgeoiser verschmutzung so hieß es im gründungsmanifest der künstlergruppe darmstädter sezession vor genau 100 jahren nach kaiserreich und krieg wollte
1: die gruppe endlich selbst definieren was kunst ist Wir hatten ja damals noch immer einen kaiser der sagte was kunst ist das bestimme ich und das ging natürlich mit solchen jungen Leuten, die nun aus dem Krieg kamen, ging nun nicht mehr. Sagt Horst-Dieter Bürkle, Ehrenvorsitzender der
0: Darmstädter Sezession. Am 8. Juni 1919 wurde die Künstlervereinigung gegründet. Jetzt feiert die Darmstädter Secession ihren 100. Geburtstag mit einem 100 Tage langen Kunstfestival. Über Darmstadt und die künstlerische Avantgarde sprechen wir in dieser Sendung mit Philipp Gutbrot, dem Direktor des Instituts Mathildenhöhe. Außerdem Digital Revolution, eine Ausstellung zeigt, wie digitale Technik Kino, Film und Video verändert und der Traum in uns, wie sich Norwegen auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren will. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. 8. Juni 1919, das ist das Geburtsdatum der Darmstädter Sezession. Die Künstlergruppe gibt es bis heute, doch in Darmstadt lebt und arbeitet nur noch ein Teil ihrer Mitglieder. Der 100. Geburtstag wird aber in und um Darmstadt herum mit einem hunderttägigen Kunstfestival begangen, unter dem Motto »Den Bogen spannen«. Meine Kollegin Petra Demand blickt voraus und zurück.
2: 1919 in Darmstadt. Der Erste Weltkrieg war gerade zu Ende, der Großherzog vom Arbeiter- und Soldatenrat abgesetzt. Die Zukunft ungewiss. Dabei war Darmstadt sicherlich nicht der schlechteste Ort für Künstler in jener Zeit, erklärt Ines Gengelbach vom Vorstand des Fördervereins der Darmstädter Sezession. Großherzog Ernst Ludwig hat ja dafür ein bestimmtes Klima gesorgt, indem er das mit der Mathildenhöhe initiiert hat. Und damit auch, sagen wir mal, den Beginn einer Tradition von in Darmstadt leben die Künste, was ja auch lange Zeit auf dem Poststempel der Stadt Darmstadt war. Aber jetzt, nach dem Krieg, war die Situation doch nochmal eine ganz andere, betont Horst-Dieter Bürkle. Er hat gerade sein Buch zur Geschichte der Darmstädter Sezession fertiggestellt.
1: Da waren welche drunter, wie zum Beispiel ein Karlomierendorf. Die hatten ihr Notabitur gemacht, um sofort anschließend im Krieg zu verschwinden. Dann kamen die zurück und merkten... Jetzt brechen andere Zeiten an.
2: Politisch wollten sie sein, radikal und gegen die Bourgeoisie. Bildhauer, Maler, aber auch Schriftsteller und Dichter waren dabei. Die
1: hatten ja damals noch immer einen Kaiser, der sagte, was Kunst ist, das bestimme ich. Und das ging natürlich mit solchen jungen Leuten, die nun aus dem Krieg kamen, ging nun nicht mehr.
2: Schon im September eröffneten sie die erste Ausstellung. Im Folgejahr präsentierten die Sezessionisten eine bedeutende Expressionismus-Ausstellung auf der Mathildenhöhe. Mit Werken von Darmstädter Künstlern, neben solchen von Otto Dix, Pablo Picasso oder Kurt Schwitters. Aber die politischen Verhältnisse gingen in eine andere Richtung. Die Darmstädter Sezession ist unter den Nationalsozialisten zwar nicht verboten worden, aber weiter so als Künstler zu arbeiten, wie bisher, war unmöglich
1: geworden. Die hatten ja dann diese gloriose Erfindung, dass man Mitglied der Reichskulturkammer sein musste. Und äh, wer da nicht Mitglied war, der, der konnte auch nicht als Künstler arbeiten.
2: Und so lag die Zession bis Ende 1945 quasi auf Eis. Heute hat die Darmstädter Künstlervereinigung rund 120 Mitglieder. Viele aus dem Rhein-Main-Gebiet, viele aber auch aus Berlin und dem Rest der Bundesrepublik. Thomas Georg Blank ist Multimedia-Künstler und hat das 100-Jahr-Spektakel mitorganisiert. An mehr als 20 Orten wird die Kunst in dieser Zeit erlebbar sein. Nicht nur Malerei und Skulptur, sondern zum Beispiel auch Musik.
1: Von neues Musikern aus Peru bis hin zu einer Veranstaltung zum Beispiel in der Zentralstation, wo wir uns eben der Sinnlichkeit im Allgemeinen widmen wollen und gucken: Okay, was gibt's denn neben dem Auge noch so? Und diese Veranstaltung haben wir betitelt als Kunst mal anders, weil es dort eben neben der Musik und neben dem Performativen auch einen kulinarischen Anteil gibt. Und äh, da sind wir ganz gespannt drauf. Das ist ein Experiment.
2: Als Experiment dürfte man auch die Idee bezeichnen, zehn Schaufenster von bekannten Darmstädter Innenstadtgeschäften leerzuräumen und künstlerisch zu
0: bespielen. Den Bogen spannen. Unter diesem Titel wird der 100. Geburtstag der Künstlergruppe Darmstädter Sezession bis zum 15. September gefeiert. Beteiligt an diesem Kunstfestival ist auch das Museum Künstlerkolonie in Darmstadt, das ab Ende Juni wechselnde Werke aus 100 Jahren Darmstädter Sezession präsentiert. Ich habe darüber und über die Geschichte der Künstlergruppe mit dem Direktor des Instituts Mathildenhöhe Philipp Gutbrot, gesprochen. Meine erste Frage, gibt es denn sowas wie ein typisches Werk, an dem der künstlerische Anspruch der Darmstädter Sezession deutlich wird?
3: Nein, also ein Werk, was die Darmstädter Sezession zusammenfassen würde, gibt es aus meiner Sicht nicht. Es gibt auch nicht die Darmstädter Sezession, sondern gibt verschiedene Phasen ähm, dieser spannenden Künstlerbewegung. Ein Werk, worauf sich, sage ich mal, die Mitglieder berufen, ist tatsächlich dieser Bogenschütze von Ernst Moritz Engert. Und das finde ich schon interessant, dass es ein Scherenschnitt, was entstanden ist 1919 und ein Logo der Sezession wurde und immer wieder aufgegriffen worden ist. Also auch nach 1945 taucht dann dieses Logo auf und auch heute ähm, im Titel dieser großen Feier. 100 Jahre der Sezession, den, den Bogens Bogenspann, ganz genau. genau. Mhm. Und also da so würde ich Ihre Frage beantworten. Also das, dieses Emblem, dieses Bild, des Bogenschützen, das fasst anscheinend die Mitglieder zusammen, da sie immer wieder dieses Logo bemühen und verwenden. Was es genau damit auf sich hat, da würde jedes Mitglied wahrscheinlich eine andere Antwort haben. Aber es ist schon etwas Kämpferisches. Es schießt nach vorne weg, könnten wir sagen, voraus in die Zukunft. Das sehe ich schon in diesem Logo und verbindet doch vielleicht die Mitglieder der Darmstädter Secession.
0: Das ist ja eine Künstlergruppe, die es jetzt eben auch seit genau 100 Jahren gibt. Von daher ist es wahrscheinlich auch schwer, da einen gemeinsam verbindenden Stil oder so etwas zu finden. Sezession, das heißt ja eigentlich Abspaltung. Von was wollte man sich damals abspalten, gesellschaftlich, politisch und vor allem künstlerisch?
3: Ja, der Begriff ist sehr historisch, aber wir müssen uns nur zurückversetzen in diese Zeit 1919, die Revolutionszeit, wo die Gesellschaft sich neu erfinden konnte, nach dem Kaiserreich war jetzt eine Republik ausgerufen worden und das durchzieht alle Bereiche der Gesellschaft, sei es in der Ausbildung, wie wollen wir eigentlich unsere Kinder unterrichten, sei es natürlich in der Regierungsform, wie wollen wir regiert werden und die Künstlerinnen und Künstler haben sich genauso gefragt, wie stehen wir eigentlich in der Gesellschaft und ist schon ein sich Abspalten von vergangenen Kunsttraditionen, von einem Rollenverständnis. Es waren auch ganz, ganz junge Künstler. Sie waren größtenteils Mitte 20, die mit einer großen Qualität Kunst geschaffen haben
0: und etwas Neues machen wollten. Sie beteiligen sich ja mit Ihrem Haus, mit dem Museum Künstlerkolonie auch an diesem Kunstfestival über 100 Tage. Ab Ende Juni gibt es ausgewählte Werke, auch aus Ihrer Sammlung zu sehen. Was werden Sie da präsentieren als Beispielhafte Werke der Darmstädter Sezession.
3: Ja, diese Beteiligung ist mir wirklich wichtig. Und als Direktor des Instituts Mathildenhör äh, mache ich nicht nur Ausstellungen auf der Mathilde, sondern verwalte auch die Städtische Kunstsammlung Darmstadt mhm. mit ca. 20.000 Werken. Und ich bin doch immer wieder erstaunt, wie viele Werke von Sezessionisten darin zu finden sind. Und wie Sie vielleicht wissen, sanieren wir sehr viel auf der Matülenhöhe gerade. Das ist ähm, eine spannende Zeit, in der wir viele Gebäude wieder ähm, wunderbar sanieren können. Und so ist das große Ausschussgebäude gerade geschlossen wegen der Sanierung. Das Museum Künstlerkolonie ist aber offen und dort werden, wie Sie gesagt haben, wechselweise Werke zu sehen sein. Ich kann hier verkünden, das erste Werk, das ist von Karl Gunschmann, einem wirklich der wichtigsten deutschen Maler des Expressionismus aus Darmstadt und zwar ein Porträt, von Hans Schiebelhut. Und das Schöne ist, dass beide Gründungsmitglieder der Darmstädter Secession waren. Diese Gemeinschaft von Künstlerinnen und Künstlern, Schriftstellern, Musikern etc., das ist in diesem Porträt wunderbar verkörpert. Und ich kann auch einen draufsetzen, dass das Werk ähm, zur städtischen Kunstsammlung kam, aus dem Sitz von Fritz Usinger. Auch ein Schriftsteller, auch ein ähm, Gründungsmitglied der Darmstädter Secession. Also haben wir so ein Dreigespinst von Künstlern und Schriftstellern. Und das präsentieren wir im Museum Künstlerkolonie, aber nicht für die gesamten 100 Tage, sondern wir werden ähm, wechselnde Werke dort auch zeigen.
0: Und weiteres möchte ich an dieser Stelle noch nicht bekannt geben. Also da kann man sich überraschen lassen. Ja, Als ja. Direktor der Mathildenhöhe beschäftigen Sie sich ja eigentlich mit einer Zeit, die kurz vor der Gründung der Darmstädter Sezession liegt. Da haben Sie den Jugendstil im Fokus. Wenn Sie mal auf das Darmstadt des frühen 20. Jahrhunderts blicken, was war das für ein gesellschaftliches Klima, was dort auch so viel Kreatives ermöglicht hat, wie eben einerseits die Künstler, Kolonie, die ganzen Bauten, die ja auch Weltkulturerbe werden sollen, und auf der anderen Seite eben jetzt diese Künstlergruppe Darmstädter Sezession.
3: Ja, Sie haben genau das Stichwort genannt, UNESCO-Welterbe. Ich komme schon immer wieder ins Staunen und auch ins Schwärmen, muss ich sagen, wenn ich mir diese Zeit vornehme, um 1900. Also Darmstadt war wirklich im Zentrum der Kunstwelt. Wenn wir schauen, wer hat eigentlich über diese erste Ausstellung der Darmstädter Künstlerkolonie 1901 berichtet, da finden wir die New York Times, da finden wir Zeitungen aus der ganzen Welt, wir wissen aus den Gästebüchern, wer alles da war. Also schon sehr, sehr beeindruckend. Und dieser junge Großherzog, der gerade mal mit 23 Jahren Großherzog wurde, eine ganz internationale Figur. Enkel von Queen Victoria ist auch in England aufgewachsen. Er bereiste die Welt bis nach Indien. Der hat wirklich in Darmstadt ein Zentrum für die Architekturreform, für moderne Architektur und Design geschaffen. Und hat sich immer selbst als internationale Persönlichkeit vorgestellt. Das ist etwas, was diese Zeit in Darmstadt wirklich auszeichnet. Eine ganz große Internationalität im Widerspruch zum Kaiser. Das hatte Ernst Ludwig auch in seinen Erinnerungen geschrieben. Also nicht kein Nationalismus, kein lokales Versessensein, sondern wirklich Personen aus der ganzen Welt geholt nach Darmstadt immer wieder. Aber auch durchaus ein Patriot, der eben sein Hessenland zum Erblühen, Bringen wollte, das war immer sein Motto, aber er wusste, er kann Hessen zum Erblühen bringen, indem er eben viele internationale Kontakte ermöglicht. Und das sehen wir bis 1914. Das sehen wir also, während er Großherzog ist. Er wurde entmachtet im Jahr 1918. Und ähm, war trotzdem weiter ganz wichtig für Darmstadt, hat vieles bewirkt. Aber diese Blütezeit, um die geht es dann bei unserer Welterbebewerbung. Und ähm, da sehen wir auch jetzt noch, wie sehr Impulse für den internationalen Stil, für das Bauhaus zum Beispiel, gesetzt worden sind ähm, im Jahr 1901 bis 1914.
0: Wenn wir nochmal auf die Darmstädter Sezession zurückkommen, die ja jetzt ihren 100. Geburtstag feiert, also immer noch am Leben ist, dann hat sie Mitglieder, die überwiegend nicht mehr oder nicht in Darmstadt leben und arbeiten. Ist das auch ein Indikator dafür, dass Darmstadt diese Rolle heute nicht mehr spielt oder wie würden Sie das interpretieren?
3: Also die Zäsur ist gewaltig natürlich im Dritten Reich durch die Nazi-Diktatur, wo die ganze Kultur gleichgeschaltet worden ist. Es ging wirklich nur um, um nationalistische Kunst. Und wir sehen gerade bei der Darmstädter Sezession viele Künstler und Schriftsteller, die in KZs gesteckt worden sind, umgebracht worden sind. Ludwig Meitner, ein orthodoxer Jude, der hat es sogar geschafft, 1939 noch Deutschland zu verlassen nach London. Das finde ich auch sehr bemerkenswert. Aber viele Mitglieder der Darmstädter Sezession eben wurden ähm, ja, verfemt, verfolgt, eingesperrt, äh, ermordet. Dann gab es die schwere Kriegszerstörung 1944, die Bombennacht. Also das war eine unglaubliche Zäsur. Und Sie könnten denken, dann war es das erst einmal mit der Kultur. Aber es ist doch erstaunlich, wie nach 1945 anhand der vielen künstlerischen Positionen in der Stadt ähm, ein Neuanfang geschaffen wurde. Ähm, wenn Sie jetzt nach der heutigen Zeit fragen, wir haben natürlich für die Größe der Stadt, die ja keine Millionenstadt ist natürlich, ähm, schon erstaunlich viele kulturelle Institutionen, ähm, internationale Festivals, ähm, wo Personen aus der ganzen Welt kommen. Also in Darmstadt leben weiterhin die Künste, das kann man schon sagen. Ja.
0: Und jetzt wird eben 100 Tage lang der 100. Geburtstag. Der Darmstädter Sezession gefeiert, den Bogen spannen, haben Sie schon gesagt, so heißt das Programm. Äh, neben dem, was Sie selbst im eigenen Haus zeigen, worauf freuen Sie sich da am meisten bei diesem Kunstfestival?
3: Ja, ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt. Das kann ich sagen, ich gehöre nicht zu den Organisatoren. Ich bin wirklich sehr beeindruckt von diesem Festival. Und wenn ich etwas herausgreifen wollte, dann wäre es zum Beispiel die Tatsache, dass die Kuratoren der verschiedenen Ausstellungen, die es zu sehen geben wird in Darmstadt, selber Mitglieder der Sezession sind. Und das finde ich immer wieder spannend zu sehen. Zum Beispiel der Maler Gerd Winter wird eine Ausstellung kuratieren und einfach wie er Gemälde hängen wird, der Blick von einem Künstler zum anderen, einer Künstlerin zur anderen, das ist etwas, was mich sehr, sehr interessiert. Wie werden dort Werke inszeniert werden? Und das gibt es in ganz vielfacher Form. Es gibt äh, Musikkonzerte, weil mehrere Sezonisten auch ähm, nicht nur vielleicht Künstler sind, sondern auch Musiker. Und äh, so wird es Konzerte, Performances geben. Also der Bogen wird gespannt, auch über die äh, ganzen Medien hinweg, über die Stile hinweg. Es gibt natürlich keinen Sezessionsstil, sondern das sind alles Künstlerinnen und Künstler, die ganz eigenständig arbeiten. Aber... Doch ein Wert sehen in diesem Kollektiv, in dieser Tradition und darauf freue ich mich und bin sehr gespannt, wie knüpfen die an, an diese Zeit, wie fühlen sie diesen Namen, diese Tradition mit Leben. Also das ist etwas, worauf ich ganz gespannt bin.
0: Philipp Gutbrot, Direktor des Instituts Mathildenhöhe in Darmstadt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch im Studio. Wir haben gesprochen über das Kunstfestival Den Bogen Spannen, 100 Jahre Darmstädter Sezession, das pünktlich am 8. Juni, dem 100. Geburtstag der Sezession, beginnt und bis zum 15. September in Darmstadt und drumherum gefeiert wird. Die Szenen,
1: die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
0: Dass Film und Fotografie nicht einfach das abbilden, was ist, das dürfte den meisten Betrachtern klar sein. Doch wie sehr digitale Technik Bilder unbemerkt verändern kann, das machen wir uns immer seltener wirklich bewusst. Die digitale Revolution im Kino, bei Videos und bei Computerspielen zeigt jetzt eine Ausstellung im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt, bei der es viel zu entdecken und auszuprobieren gibt. hr-info-Kulturreporter Jan Tussing war
4: für uns dort.
1: Explorer getroffen. Explorer, hört
4: Katastrophe im Weltall. Sandra Bullock kämpft ums Überleben. Die US-Schauspielerin spielt eine Astronautin, die außerhalb ihres Raumschiffs die Kontrolle verliert und hin und her geschleudert wird. Der Film Gravity des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuaron ist ein Thriller im Weltall der besonderen Güte. Er gewinnt 2013 sieben Oscars, darunter Bester Film und Beste Spezialeffekte. Wie der Film entstand, die digitalen Tricks und Kniffe, das sehen wir im Deutschen Filminstitut in Frankfurt. Projektleiterin Stefanie Plappert steht vor der Gravity-Lichtbox, auf der eine verzweifelte Sandra Bullock zu sehen ist.
5: Für Quaron, den Regisseur, waren zwei Dinge super wichtig. Er wollte gerne die Lichtverhältnisse im Weltraum nachahmen und zwar möglichst realistisch. Und er wollte die Möglichkeit haben, den Eindruck von Schwerelosigkeit möglichst nahtlos zu erzeugen.
4: Und deswegen wurde die Schauspielerin auf einem Drehstuhl festgeschnallt und je nach Filmhandlung hin und her geschleudert. Sandra Bullock musste nur ihr Gesicht bewegen. So entstand Gravity, einer der erfolgreichsten Filme der Neuzeit. Wie Filmemacher und Künstler neue digitale Technologien nutzen, erklärt die interaktive Ausstellung im Deutschen Filminstitut in Frankfurt. Wir
5: schauen uns hier tatsächlich eine ganze Geschichte von Revolution im digitalen Bereich an. Es geht um die Auswirkungen von digitalen Technologien auf das Machen von Kunst. Schon der Begriff Kunst ist natürlich ein sehr breiter, genau das ist aber auch das, was gezeigt werden soll.
4: Für Stefanie Plappert vom Frankfurter Filmmuseum geht es um die Wechselwirkungen und Verflechtungen im digitalen Bereich. Darum also, wie digitale Erfindungen und Entwicklungen die Film- und Kunstszene beeinflussen. Zum Beispiel die Quantel Paintbox aus dem Jahr 1981.
5: Das ist ein Gerät, das in den frühen 80ern die Fernsehgrafik revolutionierte. 1981. 1989 hat James Cameron »The Abyss« gedreht, ein Film, der die Sehgewohnheiten des Publikums komplett auf den Kopf stellte. Und beide Projekte wurden möglich durch etwas, was heute als »Photoshop« ein beliebtes Programm unter Grafikerinnen und Grafikern ist.
4: Mit vielen Filmausschnitten werden digitale Entwicklungen erklärt und anschaulich gemacht. Natürlich dürfen dabei auch Videospiele nicht fehlen. An etlichen Tischen können spielfreudige Besucher Videospiele aus der digitalen Vor- und Frühgeschichte testen. Das macht Spaß. Überall bimmelt und klingelt es. Unzählige Exponate zum Anfassen. Nicht nur für Nerds. Mitbringen sollten Besucher einen ausgeprägten Spieltrieb. Eine Faszination fürs Kino und auch Englischkenntnisse. Denn die Ausstellung Digital Revolution wurde vom Londoner Barbican Center konzipiert und für das Deutsche Filmmuseum angepasst. Ein Besuch, der sich auf jeden Fall lohnt. Digital Revolution. Die
0: Ausstellung im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt ist bis zum 20. Oktober zu sehen. Jan Tussing berichtete. AR-Info Kulturtipp Und der kommt heute von Matthias Pees, dem Intendanten des Künstlerhauses Musanturm in Frankfurt.
6: Das Frankfurt Lab in der schmidtstraße hinterm Gallus wird zehn Jahre alt und blickt in die Zukunft in die nächsten zehn Jahre schon voraus. Das ist ja eine sehr visionäre Institution, die da gegründet wurde vom Künstlerhaus Musanturm, von der heutigen Dresden Frankfurt Dance Company, von der Hessischen Theaterakademie und der Hochschule für Musik und Darstellende Künste und vom Ensemble Modern. Diese fünf Institutionen teilen sich diese Räume dort in der schmidtstraße und seit zwei Jahren wird das ganze Projekt vom Land Hessen. Hessen und von der Stadt Frankfurt finanziert und das Geld, was diese Partnerinstitutionen einbringen, das bleibt jetzt endlich über für die Kunst. Und ähm, dieses Geld wird zum Beispiel ausgegeben für das Flap Festival, das Frankfurt Lab Festival, was vom 12. bis 16. Juni in der Schmidtstraße stattfindet und wo alle Partnerinstitutionen Tag und Nacht Projekte und künstlerische Beiträge einbringen und eröffnet wird das Flap Festival, das Frankfurt Lab Festival mit einer Improvisation visionär vom Ensemble Modern und der Dresden Frankfurt Dance Company. Die tanzen auf dem Kulturcampus in Bockenheim, also auf dem zukünftigen Kulturcampus in Bockenheim. Open Air und es wird live ins Frankfurt Lab übertragen, wo es Worte und Torte zur Eröffnung geben wird. Der Hintergrund ist, dass das Frankfurt Lab ja eines Tages auf dem Gelände des Kulturcampuses neben dem Neubau der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst neu gebaut werden soll. Die Grundflächen werden schon mal vorgetanzt und warm getanzt von der Dresden Frankfurt Dance Company. Ein anderes tolles Projekt ist die Odyssea, die Odyssee der brasilianischen Theatergruppe Companhia Hiato, des Regisseurs Leonardo Moreira. Die werden also über mehrere Stunden lang ihre ganz eigene Version von Homers Odyssee ins Heute übertragen, in heutige Alltagserlebnisse von Menschen wie dir und mir. Oder ein ganz tolles Konzert, was läuft zum Abschluss des Festivals. Atmosphären mit Werken von Ligiti und anderen, die das Ensemble Modern zusammen mit dem Hochschulorchester der HFMDK Frankfurt aufführt. Das Programm ist irrevoll. Es gibt ganz viele tolle Arbeiten auch von Studierenden der Hessischen Theaterakademie, also der Hochschulen, die im Verbund der Hessischen Theaterakademie versammelt sind. Also einfach mal nachschauen, was da alles läuft. Ein pralles Programm, das empfehle ich.
0: Das war der hr-info-Kulturtipp von Matthias Pees, dem Intendanten des Künstlerhauses Musanturm. Er empfiehlt das Frankfurt Lab Festival oder kurz FLAP Festival vom 12. bis 16. Juni in Frankfurt in der Schmidtstraße. Der Sommer hat gerade erst begonnen und wir denken schon wieder an den Herbst. Genauer gesagt an die Frankfurter Buchmesse vom 16. bis 20. Oktober. Gastland ist in diesem Jahr Norwegen. Die Pläne für ihren Buchmessenauftritt haben die Norweger in diesen Tagen im Frankfurter Museum angewandte Kunst vorgestellt. Ursula Mayer war für uns dabei. Lautlos horchend hört ich seinen Huf im harten Firnschnee knirschen seh vom einen Horn die Zacken, Wind mich durch Geröll und Wacken, vorwärts und verdeckt von Steinen, sehe ich einen Prachtbock, einen, wie man ihn seit jahre zehn, sag
2: ich dir, hier nicht gesehen.
7: Der Schauspieler Maxi Monischek trägt eine Passage vor aus dem norwegischen Theaterklassiker Per Günd. Diesmal ausnahmsweise im Museum für Angewandte Kunst. Normalerweise steht er auf der Bühne des Frankfurter Schauspiels. Das hat dieses Jahr dieses und viele andere norwegische Stücke im Programm. Das Ganze ist Teil eines umfangreichen Kulturprogramms, das den Gastauftritt Norwegens auf der Frankfurter Buchmesse begleitet. Projektleiter Holda Gwyfminzon erklärt.
4: Es wird große Ausstellungen geben, besonders natürlich in der Schirn und im Museum für Angewandte Kunst, das das ganze Museum wird in ein House of Norway verwandelt und das gibt natürlich einen großen Überblick über all das, was man in Norwegen
7: sehen und erleben kann. Aber natürlich spielt die Literatur die Hauptrolle beim Gastauftritt Norwegens bei der Frankfurter Buchmesse, sind fast 80 norwegische Schriftsteller vertreten, längst nicht nur Bestsellerautoren wie Younesbö und Maja Lünde. Margit Walsö, Direktorin der norwegischen Schriftstellervereinigung Norla, erzählt. Die öffnen die Türen für andere, neue Autoren. Aber es braucht natürlich immer noch Unterstützung, damit diese neuen Stimmen auf dem internationalen Buchmarkt auch gehört werden. Diese neuen Autoren beschäftigen sich zum Teil mit ganz neuen Themen. Etwa mit dem Thema Umweltschutz oder der Meinungsfreiheit. Und doch gibt es etwas, was zumindest viele norwegische Autoren gemeinsam haben, findet Jürgen der Direktor der Frankfurter Buchmesse.
0: Sie haben was selbstreflexives, ja, also, dass man mit sich selbst beschäftigt, mit dem Menschen in der Gesellschaft und es ist ja eine kleine Gesellschaft. Das kennt jeder jeden, ja, und damit wird natürlich jede Äußerung auch öffentlich das schlägt sofort wieder zurück auf die Bücher und das hat mich so fasziniert.
7: Die Literatur Norwegens, sie bekommt dieses Jahr sogar königliche Unterstützung. Kronprinzessin Mette Marit fährt dafür extra mit einem Literaturzug quer durch Deutschland, sagt Peter Ölberg, norwegischer Botschafter
1: in Berlin. Am Montag, den 14. Oktober, wird sie die Strecke Berlin-Köln mit Schulkindern fahren und mit ihnen norwegische Kinder- und Jugendliteratur lesen. Nachdem in Köln norwegische Schriftsteller zugestiegen sind, erreicht der Literaturzug sein Ziel Frankfurt und die Buchmesse.
7: Und wer nicht im Zug mitfahren kann, wird spätestens auf der Buchmesse Gelegenheit haben, die Kronprinzessin live mitzuerleben.
0: Der Traum in uns, so lautet das Motto des Gastlands Norwegen bei der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr vom 16. bis 20. Oktober. Ursula Mayer berichtete. Und das war die Kultur in hr-info. Die Sendung als Podcast finden Sie unter hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.